1: DMTC presenta Mancavano pochi minuti alle 3 di mattina o 3 di notte, chiamatele come volete era a Piazzale Loreto era il 1909 da lì partiva il primo giro d'Italia 1909 partivano in 127 ne arrivarono in 49 la prima tappa portava i corridori proprio da Piazzale Loreto, da Milano all'ippodromo Marcoveggio di Bologna quasi 400 km di tappa partirono al buio ne caddero nell'ambro un bel po' perché non avevano le luci fra loro c'era un nome particolare che poi vinse si chiamava Luigi Ganna Ora, quel ganna, noi ce l'abbiamo un po' 111 anni dopo, vestito di rosa, vestito di celeste, vestito da campione del mondo, qualcosa di straordinario. Ecco il nuovo ciclismo. Questo è Tartan, il podcast che ci porta dentro i fatti, dentro le storie e dentro le opinioni dello sport contemporaneo. Io sono Giovanni Bruno e io sono Massimo Caputi. Abbiamo aperto con questa cosa che mi divertiva, perché poi un antenato di Pippo Ganna o Gannaders, come viene chiamato anche dal suo capitano, Geraint Thomas, oppure Top Ganna, tanto per divertirci un po', è veramente l'uomo del momento, l'uomo che ci ha fatto un altro sorridere nuovamente per un ciclismo particolare strano che abbiamo dovuto affrontare, uno degli sport più popolari. Perché tu sai benissimo che la Gazzetta dello Sport, il primo nostro giornale ampio di sport, nasce da due riviste all'epoca ciclistiche.
0: Eh come no, eh come no, ma questa comunque diciamolo subito è la tua puntata perché io ti, ti, ti guardo e ti ascolto affascinato ogni qualvolta c'è da raccontare il ciclismo e le gesta del ciclismo perché si vede che al di là della tua conoscenza c'è una grande passione che è un po' quella, diciamoci la verità, che contraddistingue molti noi vecchietti di questo lavoro dove eh, tutto nasce più che altro dalla passione e tu hai fatto questo racconto molto bello di... Cento e passa anni fa quando c'era un Ganna che ha vinto il primo Giro d'Italia e oggi c'è un Ganna che rappresenta la novel vague del ciclismo italiano, un corridore, un ciclista giovane che ci ha regalato grandissime soddisfazioni nella velocità, nella cronometro e che non più tardi di qualche giorno fa è riuscito a vincere in solitaria no? la quarta tappa eh, del giro è bello, bello. E il ciclismo ha tante belle storie da raccontare
1: Senti, io faccio invece una domanda a te da appassionato cioè, e da gran collega ma un personaggio come Ganna eh, ti piace, ti è piaciuto nella sua semplicità, nel suo candore questo Finita la corsa e nella sua potenza durante la corsa perché Ganna è quello che non ti aspetti perché un Cronomen di 1,93 m per 82-83 kg che nella nebbia del sud della Sila riesce a staccare degli scalatori. Ha fatto spavento, cioè lui sviluppa della potenza in quelle maledette cosce che ha, che è qualcosa di spaventoso. Ecco, ti piace a te come personaggio? Cioè, è un titolo importante per, per il pubblico che lo guarda ma per il pubblico anche che legge?
0: Assolutamente sì, mi piace e credo che anche piaccia per la sua semplicità, come hai detto tu, ma anche per la sua esplosività, sulle sue potenzialità. Eh, perché poi bisogna anche dire questo: e correggimi se sbaglio, che magari la velocità, eh, in alcuni casi, l'ecronometro, eh, sì, sono importanti, danno grandi soddisfazioni all'Italia. Perché non è Canna il primo che, che, che ci regala a lo stesso Viviani, no? Ricordiamo e quant'altro. Certo. Però diciamo che poi è la strada quella che ti ti rende popolare che ti rende ancora più vicino alla gente credo che proprio queste sue vittorie al Giro d'Italia questa sua forza eh, dimostrata eh, nella tappa vinta da solo ehm, siano qualcosa che piace alla gente oltretutto noi abbiamo dei grandi corridori indubbiamente però lasciami dire ci mancano i Gimondi, ci mancano quei, <ride> quei grandi... Pantani. Pantani, bravo, stavo per dire proprio lui. E forse, chissà, io me lo auguro, lo, me lo auguro per lui prima ancora che, che per noi, che lui possa essere uno di questi. Perché, e qui ti faccio la domanda, secondo te, anche in virtù di quello che ha dimostrato in Sicilia, può essere per lui una crescita, un'evoluzione, la possibilità di diventare campione ciclista a tutto tondo?
1: Allora uno come Filippo Ganna con un motore del genere ti rispondo subito di sì ed è anche nella squadra giusta e ti spiego anche il perché perché il team Ineos, l'ex team Sky, è il team che ha trasformato dei grandi pistar in ottimi corridori a tappe, cioè ti faccio solo due nomi e due esempi. Sir Bradley Wiggins grandissimo Pistar medaglie d'oro a cominciare da Sydney ancora prima da Atlanta quindi qualcosa di straordinario e Geraint Thomas gallese che è caduto in questo Giro d'Italia che doveva essere suo ma nascono nella pista perché loro correvano insieme a un altro fenomeno che era Mark Cavendish ebbene il team Ineos ha trasformato questi Pistar, questi corridori da pista imperfetti uomini da strada che sembra una parolaccia però sono perfetti per le corse a tappe uh, Wiggins è stato il primo inglese a vincere un Tour de France ha aperto l'Olimpiade del 2012 con il suono della campana uh, Geraint Thomas ha vinto ultimo inglese a vincere il Tour perché poi un altro della sua squadra Bernal aveva vinto Geraint Thomas è uno che non molla mai lo spirito gallese, io dico dei regbisti gallesi ma però è uno che non molla, ecco, Ganna potrebbe fare questo, Ganna potrebbe piano piano, però bisogna dargli tempo, c'è l'Olimpiade eh, in giù. questo momento come suo obiettivo, perché chiaramente non dimentichiamo quattro titoli mondiali in pista che, è, che lui ha ottenuto, oltre al cronometro mondiale che ha vinto ad Imola in casa e tanto di cappello per l'organizzazione che c'è stata in 25 giorni direi per portare un mondiale dalla Svizzera all'Italia grandiosi sono state. Ebbene Ganna secondo me è il giusto passaggio di quello che tu hai ricordato con due nomi Gimondi Pantani, ci possiamo aggiungere i Bugni, i Chiappucci e tutti que- i Mosè, eh. i Saronni, insomma tutti quelli che ci hanno entusiasmato che potrebbe essere con i suoi colpi di coscia, di potenza, di watt, perché adesso dobbiamo sì narrare il ciclismo di un tempo e raccontarlo perché è affascinante il passaggio sulle strade d'Italia, Quindi va bene la retorica ma non dobbiamo perdere il concetto attuale del ciclismo che è la modernità totale che parla di watt, parla di biciclette normali che costano sopra gli 11.000 euro di cerchioni con 60 cm di carbonio per fendere il vento cioè ci sono delle situazioni caro Massimo che tu non hai idea no,
0: non ho è... no, 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 dubbi diciamo che oggi come oggi eh, la tecnologia nella strumentazione, negli strumenti negli attrezzi che poi vengono usati dagli atleti ora parliamo di ciclismo possiamo allargarlo a qualsiasi altro fenomeno basti pensare ai record atletica con le scarpe che, che, che aiutano no? per dire. e, e, e i tennisti con le racchette piuttosto che anche lo stesso pallone vediamo oggi dei gol e delle traiettorie impensabili fino non dico a 50 anni fa ma anche a 10 anni fa quindi c'è anche questo dobbiamo abituarci a dei campioni che abbiano delle caratteristiche diverse di quelle di, di alcuni anni fa e probabilmente anche nel ciclismo che è fatto di sacrificio, eh, di dolore, di sofferenza, dobbiamo pensare che oggi nulla è lasciato al caso, sia nella programmazione della preparazione di un atleta sia anche nella valutazione dello stesso giusto?
1: Giustissimo, è cambiato tantissimo dal punto di vista, cioè non è più diciamo, eh, il panino che, che ti permette di andare di più ma è proprio tante varie situazioni anche perché molti hanno scritto sempre qualcosa di negativo nei confronti del ciclismo, parecchi eh, una specie di piccola coalizione verso il ciclismo dalla scedia dei controlli che vengono fatti per quanto riguarda i motorini all'interno delle biciclette la famosa micro sì, sì. pedalata assistita è un'esagerazione perché ti pare a te che uno che si presenta una co- con un'operazione di questo genere non, non venga beccato dagli stessi suoi colleghi, mi sembra un assurdo e ormai solo gli sciocchi tendono a usare diciamo eh, le sostanze dopanti perché con i controlli che fanno a sorpresa con i controlli dopo corsa con i controlli che ci sono ormai devo dire che la situazione è abbastanza calmierata da questo punto di vista
0: e questo è un bene, è un bene perché io non ti nascondo come Chiaramente nel mio percorso professionale e prima ancora quando ero un semplice ragazzo e bambino, il ciclismo l'ho sempre seguito, non con la particol- l'attenzione e la continuità che hai avuto tu. Però devo dirti che da appassionato e da sportivo c'è stato un momento in cui mi sono allontanato dal ciclismo, o meglio, non credevo più tanto nel ciclismo. E quelle due parole sono importanti proprio per questo, cioè per far capire come forse non dico che abbiamo risolto no. tutti i problemi, però indubbiamente siamo in una fase nuova, cioè dove c'è molta più credibilità di prima.
1: Assolutamente sì, tu sai benissimo che è stato quel periodo pazzesco che era ahimè eh, 1998, anche che... Combaciava con la grande vittoria al Tour de France di Marco Pantani ma combaciava anche con la Fair festina con tutto ciò che è caduto addosso ai corridori con quello che avevano preso perché tutti facevano il ragionamento diceva, se lo prende lui che va a vincere lo devo prendere io che lo battevo normalmente quindi tutti si parificavano quello che poi dichiarò Lance Armstrong che su 200 partenti al Tour 195 prendevano tutto e i 5 sì. si vedevano subito che si ritiravano dopo la seconda Sai, tappa
0: che cosa mi viene in mente a quello che si raccontava dei corridori che dopo aver fatto 200 km andavano in stanza e continuavano certo. a pedalare, cioè, ecco quell'immagine. Secondo me ha fatto molto male al ciclismo, però è talmente uno sport, io credo vero, ehm, che poi alla fine è riuscito.
1: Certo. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? con tante fatica a riconquistarsi la sua posizione e la sua credibilità.
1: Verissimo, cosa che l'hai visto anche in queste giornate di Tour de France, in queste giornate di Giro d'Italia, in questa organizzazione che c'è stata per il Mondiale in Italia, le difficoltà che il ciclismo ha avuto a riprendere, ma la credibilità che ha avuto rispetto a tanti altri sport, anche con la gente diciamo che si è ben distribuita lungo la strada da applaudire tutti, diciamo un 95% con le mascherine gli arrivi assolutamente con un cerimoniale giusto e dosato nella maniera perfetta poi, mio parere, ogni volta noi italiani ci caliamo un po' le braghe nei confronti dei francesi quindi vabbè, io vorrei eh. rivedere Bartali no? con i suoi sandali che va a menarli a picchiare perché il semplice fatto, perché il tour ha fatto da padrona nella distribuzione di questo maledetto calendario e noi ci Beh, ritroviamo, sì. ti faccio solo questo esempio, un Giro d'Italia che va a chiudere, quindi magari con l'emozione dell'ultima maglia rosa contro una delle tappe più belle della Vuelta e contro la Parigi Roubaix, la classica delle classiche. Sì. Mamma mia, è tutto questo deciso a tavolino dall'Usei che ha aspettato finché non si è spostato quel macigno eh, giallo ma... che si chiama Turbo.
0: Senti io, però, adesso ti devo fare aprire il libro del cassetto dei ricordi. Sono curioso perché, appunto, tu ne hai raccontate, ne hai viste talmente tante. C'è, un, non ti dico un corridore, un ciclista, ma una tappa, una corsa che tu ricordi più e meglio di altre perché ti ha lasciato qualcosa dentro?
1: Eh, ce ne stanno tante. Diciamo il mio primo approccio a me piaceva tantissimo. Allora, mi piacevano i passistoni, cioè quelli che a 20 km dal traguardo partivano. Io adoravo e adoro ciclone Bontempi, perché aveva questa ah, cosa. No. Perché partiva a 20 km dal traguardo e con quella potenza nessuno lo riusciva a riprendere. Parliamo di tappe, diciamo, un po' ondulate. Come pure un altro bellissimo corridore era Phil Anderson. Ma io ricordo due, co- due cose in, in particolare che mi stanno sempre nella testa. Ed è... Un'immagine legata a Lance Armstrong ed è particolare. Perché? Perché quando purtroppo morì Casartelli eh, in un brutto incidente nella discesa del Port d'Aspè nel 1995, ahimè purtroppo, il giorno dopo... Tutta la squadra dell'allora Motorola di Casartelli passò il traguardo con la macchina in testa con sopra la bicicletta di Casartelli e dietro c'erano i suoi compagni. Fu annullata la tappa. 3-4 giorni dopo invece fu Len Armstrong a partire a 20 dal traguardo e a tagliare da solo il traguardo e fu la prima immagine televisiva, ti parlo quindi 1995, che un qualcuno alzasse il dito verso il cielo per dedicare qualcosa a qualcun altro che non c'era più
0: ah, bello. e quella è un'immagine
1: meravigliosa per cui ho sempre in tutte le situazioni adorato Lance Armstrong quella è una e l'altra è quando Davide Cassani ed Adriano De Zan verso le desalpe una giornata di pioggia epocale quell'omino con la testa pelata e la bandana e l'orecchina al naso e le braccia e le, e le mani sui manicotti sotto al manubrio da velocista e non da scalatore partiva per dare quel colpo di grazia ad Durric e vincere e ritornare a vincere un Tour de France per un italiano. Quindi è quello è, è, è l'immagine con quelle due voci, Cassani che, dice, che avvisava De Zan che stava per partire Pantani, eccolo che parte, poi l'urlo di Adriano e lui che se ne va via, quella è un'immagine che ti ripeto indelebile quello che tu chiedevi prima.
0: È bello, bello, guarda perché io ti ho fatto questa domanda perché attraverso il quello che tu hai detto e avresti detto un po' è come se, me, se lo vedessi io adesso, no? cioè, è bello perché me l'hai proprio um, trasportato e ti, ti dico anche mi hai fatto venire i miei mi hai fatto ritornare a quando ero bambino, e ci sono due cose che del ciclismo no, non potrò mai dimenticare, una è che ai miei tempi si facevano le piste sulla sabbia e si giocava con le palline, ecco. le palline erano tutte dei corridori dei ciclisti. E la seconda è: Come facevi che, la pista?
1: Questo... Ti tiravo, Tiravano qualcuno che era un po' larghino col sedere. Esatto, col sedere, che si esatto, col il bordo, sedere lo
0: portavi e facevi <ride> la pista, e poi, e poi giocavi con queste palline. E la seconda questo dimostra purtroppo che abbiamo qualche anno ormai alle spalle, che mi, ricorda, mi ricordo che da, da bambino si aspettava il pomeriggio. Il Giro d'Italia che veniva trasmesso in, in, in Rai, che a quei tempi non è che trasmetteva 24 ore su 24, no. ma iniziava i programmi allora del pranzo, addirittura nel pomeriggio con il Giro d'Italia. E il processo alla tappa, evidentemente, e guarda, ma ti dico un, un ciclista, Taccone. Vitto
1: Taccone, eh? il camoscio eh? d'Avezzano
0: bravo perché me lo ricordo appassionato e polemico alle fine della gara quando lo intervistavano stupendo pensa te che ricordi siamo eh parli di 50 anni fa.
1: Vito Taccone con, con, con Sergio Zauri al processo La tappa era, era veramente un mastro, come le canzoni di Dino Zandegou ma anche i personaggi che c'erano lì perché se ti ricordi quell'epoca lì c'erano anche Raimondo Vianelli e Ugo Tognazzi che facevano il cantagiro con le tutelai sì, sì. celesti e il ciclismo veniva raccontato in questa maniera in maniera divertente ma poi c'era invece l'approfondimento fatto da Sergio Zauri che fu uno dei pochi a intervistare un grande personaggio come Eddie Merckx nel 69 mettendogli il microfono con a fianco che veniva tra virgolette beccato con sostanze, diciamo, dopanti sì. con a fianco colui che avrebbe vestito la maglia rosa ovvero sia Felice Gimondi che si scusava con Merckx e dice io ti prenderò la maglia cioè non si è mai visto, è il microfono di sì. Zavoli ma quando eh, mai ma si questo, può fare una cosa del genere è, adesso?
0: E anche il fascino e la bellezza del ciclismo perché comunque magari Eh, forse anche altri sport non lo so però il ciclismo trasmetteva questo Eh, io adesso mi stanno avendo in (ride) in mente dei nomi tipo Balmamion Dancelli Eh, e
1: vabbè Bianco eh, cioè. Balbaneo, Michele Dancelli, vincitore della milano sanremo dopo eh. il potere straniero, ma ce ne stai... tutti che piangevano. Poi, facci i sì, casi: sì. i ciclisti quando arrivano <ride> c'era uno memorabile, non so se te lo ricordi, Milo Panizza. Miro Panizza, eh, che vestì uh-huh. la maglia rosa, gliela tolsero, gliela strappò eh, praticamente sulle spalle dello Stelvio. Eh, beh, l'attacco di Bernodò e Bernardino Panizza piangeva durante la tappa, ha pianto quando ha tagliato il traguardo, ha pianto quando. C'erano i microfoni della Rai a intervistarlo e piangeva il processo dopo. Continuava a piangere. Adesso non piangiamo pure noi perché, sennò, alla fine dobbiamo. Eh Abbiamo parlato un po' del cambiamento che c'è, anche perché non dimentichiamo il grande cambiamento che c'è stato, anche da un punto di vista di nazioni. Perché, francamente, non ho mai visto tanta Slovenia nel nuovo sì. ciclismo eh, Roglic, come... cioè que... abbiamo visto questi grandi cambiamenti con un cambio radicale proprio di come si imposta una corsa con una squadra molto forte che magari sacrifica degli uomini di classifica per favorirne solo uno perché la squadra della Jumbo quest'anno sembrava il vecchio Team Sky degli anni passati con Wiggins, Froome, Ricciport adesso troviamo Van Aert Roglic e Dumoulin come uomini sì, sì. Diciamo di classifica che se la gioca, quindi anche quello è importante da, da oh no, direi che la
0: vittoria al Tour de France di poca è stata comunque molto bella ed esaltante. Perché poi è arrivata.
1: Il ciclismo è uno di quei pochi sport eh, dove il connubio e il mix della tecnologia, della modernità, dei nomi, porti sempre però un qualcosa di retorico, di storico, di ricordo perché c'è una una cosa che unisce che che è la fatica che viene fatta dal ciclista e che viene riconosciuta dal pubblico sia che che ci sia una volata sia la salita tu vedi la fatica che fa l'atleta in azione prolungata, in cui c'è sofferenza, in cui c'è tutto quanto, quello che a noi piace da raccontare, leggendario e tutto quanto, che gli viene riconosciuto. E questo non gliela toglie nessuno che si chiami Frum o che si chiami Merx sì, sì. o che si chiami Pogacar.
0: Sì sì è giusto e questo rende questo sport così bello, affascinante e ricco di storie e di personaggi da raccontare quindi io credo caro Giovanni che ti tocca un'altra bella puntata di Tartan con il ciclismo anche perché c'è il Giro d'Italia, c'è la Vuelta, abbiamo comunque le Olimpiadi eh, che che sono un, un appuntamento importante quindi mi sa che tra un po' riparleremo di ciclismo
1: lo spero perché chiaramente c'è un discorso, come hai detto, di futuro e noi quello che poi ci avviciniamo con il prossimo anno, al di là che se speriamo che si riprenda un calendario della normalità, vuol dire che stiamo uscendo fuori da questa... Benedetta pandemia vuol dire anche che ci approcciamo ai cinque cerchi olimpici con tutte le nostre speranze che si chiamano Elia Viviani per l'americana o lo stesso Pippo Ganna per quanto riguarda la pista e l'inseguimento, non dimentichiamo quello che ha fatto Pippo Ganna già per la sua giovane età nella pista e tutte le varie fanciulle che noi abbiamo che sono fortissime, da Letizia Paternorser, la Balsamo e tante altre che secondo me ci, racco- ci regaleranno delle grandissime soddisfazioni. Il è questo è una bellissima è un bellissimo sport che va praticato perché non dimentichiamo anche la famosa bike economy come dovrebbero cambiare le nostre città in funzione della bicicletta in funzione delle ciclabili in funzione del verde che deve essere diciamo il nostro vero connubio con con il futuro perché dobbiamo andare verso questa direzione e questo secondo me è la cosa fondamentale in cui tutti quanti noi insieme alla sicurezza dobbiamo avere sempre un qualcosa di bello e di green e di economia positiva nei confronti di uno sport concordo, alla prossima perfetto, questa era Tartan il saluto viene da Giovanni Bruno
0: e da Massimo Caputi
1: e siamo a metà ottobre